0: Olá pessoal, e aqui é Sofa Reader outra vez, e em português, tem sido um hábito agora, uh, mas calhou, calhou porque uh, este livro foi muito rapidamente traduzido para português, de espanhol para português, e não vou estar a fazer uma resenha em espanhol porque uh, o meu espanhol é bom, mas não é tão bom para o trazer para o podcast. E então dava a pensar, ah, eu falo assim português mesmo. Uh, e pronto, nós vamos rever o último, o último dos últimos zafoniano. E vou dizer o quê? Eu vou dizer que foi fantástico, foi. O uh, que é que a gente vai dizer sobre o livro dos desafonos, um, Eu sou fã da série já há bastante tempo. Um, eu já li, há já li uns anos. Uh, e depois voltei a ler quando saiu O Labirinto dos Espíritos que foi o último livro um, reli os três e depois li o quarto porque havia muita coisa que já não me lembrava e, e pronto né? e, um, e O Labirinto dos Espíritos acaba por fazer o final e uh, todas as peças do puzzle têm que se encaixar e têm que se encaixar na tua cabeça e então eu pensei então vou, vou reler e coisa. E foi numa altura em que eu não tinha o podcast ainda uh, portanto né um, não fiz review nem nada disso, mas um, eu gostava de vos dar indicação de como associar este livro, que são vários contos do autor e que estão relacionados com um, a saga do cemitério, dos livros perdidos. Um, então, isto são 11 contos do autor, uh, sendo que só dois dos contos não estão relacionados com esta saga. Uh, vocês podem ler sem ter uh, spoiler nada. Uh, os outros estão relacionados com a saga e com vários períodos de, um, de, uh, pronto, né, de, de cada livro. Ou seja, há, há livros que estão uh, relacionados com alguns pontos E é isso que eu vos queria falar. Um, e seria talvez uma ideia interessante uh, para vocês né, irem um, alternando, né? Um, vocês terem uma ordem de leitura um, para ir alternando uh, entre os livros para ser assim uma coisa talvez mais leve uh, talvez mais uh, pronto, né, não tão um, não tão pesado, digamos uh, e que seja talvez mais leve ler uns contozinhos pelo meio uh, em vez de estar ali a ler a, a saga toda assim uh, de seguida assim à enfim um, então de certa maneira, passa a ser mais leve e passa a ser mais... Uh, é né? assim, um entretenimento diferente. Um, enfim, uh, se vocês já leram a saga toda, como eu, um, vocês podem ir para, um, para este livro uh, como se fosse uma forma saudosista né? de, de lembrança do autor e de lembrança de todo aquele universo do cemitério dos livros perdidos. Um, ou então vocês podem um, com aquela ideia de fazer mais uma visita mágica à cidade de Barcelona e lembrarem-se da história que vocês já leram através de alguns uh, detalhes aqui e ali que vão sendo apresentados nos contos e que é bastante interessante um, e está muito bem conseguido assim para um, eu digo que né, fãs como eu ou fãs como vocês que estão aqui a ouvir o, o podcast certeza certeza, né, porque vocês estarem com a curiosidade uh, creio que ou se vocês estão curiosos pela, por esta obra uh, isto é bastante interessante de, de ver toda a saga em, em pequenos pormenores e em pequenos desfechos uh, que se encontram e fecham em si próprios <risos> um, e que envolvem também um bocadinho de uh, fantasia e sobrenatural assim, um, realismo mágico a lazafum <risos> que é envolver um bocadinho do sobrenatural com uma espécie de realismo mágico, assim, algo muito típico dele. Um, e pronto, né? uh, eu recomendo sempre esta saga, um, quando vocês querem ler ou querem começar a ler, é muito interessante vocês lerem pela ordem de publicação, ou seja, seria então A, a Sombra do Vento, seria depois O Jogo do Anjo, o Prisioneiro do Céu e O um, Labrindo dos Espíritos, que é a conclusão de tudo. Uh, no entanto, se vocês já leram um, algum dos livros que está pelo meio, como O Jogo do Anjo, ou até talvez O Prisioneiro do Céu, mas eu vejo que algumas pessoas já começaram a ler O, o Jogo do Anjo antes de, antes de ler O Sombra do Vento, também é possível porque um, são partes da história, não está é, não tudo concluído ainda. Um, e vocês se começaram por exemplo a ler o jogo do anjo então uh, podem também um, continuar a saga lendo A Sombra do Vento, O Prisioneiro do Céu e depois acabar com O Labirinto dos Espíritos então o importante é que vocês acabem sempre a saga ou acabem de ler estes quatro livros com O Labirinto um, dos Espíritos no fim porque isso é a conclusão de tudo e e fecha os mistérios todos e fecha tudo o que deixou em aberto os outros livros fecha com este labirinto dos espíritos e então por isso é, é mais conveniente assim uh, para a vossa compreensão da história, então fazendo aqui uma abordagem, um guia de como é que vocês uh, podem ver, podem ler estes contos, alternadamente dependendo do que vocês já leram da saga, se já leram um Dois livros, três livros. Ou seja, leram a saga toda. Um, então, uh, Começando pelos dois uh, contos que não estão incluídos então, na tal saga. Uh, que não estão incluídos na, um, na saga do, do cemitério dos livros perdidos. Então, que é o Gaudi em Manhattan. E o Apocalipse em dois minutos um, estão fora desta saga. E então pronto são digamos que spoil free, <risos> que não estão. Não, não vos vão estragar a história de maneira nenhuma e vocês podem ter uma perspectiva do que é um, a escrita deste autor, de como é que ele escreve, como é que ele aborda as personagens e todo aquele realismo mágico. Um, vocês podem ver estes dois contos. Uh, no entanto, vocês podem avançar mais um bocadinho se vocês já leram a Sombra do Vento. Um, então vocês podem ler também O Príncipe do Parnaso e A Lenda de Natal, que são assim um, perfeitos para aviciados em livros, né? bookworms, assim, toda aquela malta que gosta de ler, assim como a gente gosta de ler, uh, toda aquela gente que gosta de viver no universo de literatura. Uh, gosto de fazer gestos sobre os livros, né? daquela coisa de comentar com os outros e fazer toda a comunidade como nós temos aqui. Uh, e acho que vocês vão gostar bastante destes dois contos. Um, o Príncipe do Parnaso é, é um dos meus favoritos, juntamente com o Gaudí em Manhattan. São os meus dois uh, contos favoritos do livro. Uh, o Gaudí em Manhattan, uh, mais uma perspectiva né? um, profissional e artística. E a sombra, pronto, né? Digamos, o príncipe do Parnaso, de uma perspectiva literária, né? Que, ou essa coisa toda de andar aqui a gostar de livros e a uh, ler livros desde miúda e tal, acho que mexe muito com. Acho que mexe muito com, com a gente, né? E depois há mais umas reflexões que eu queria partilhar também. Mas, hum, então vamos avançar então, para o que vocês deveriam ler, se vocês já leram o Jogo do Anjo. Então, hum, vocês têm a Blanca e o Adeus, sem nome, e a Mulher de Vapor. E a Mulher de Vapor não só é uh, talvez mais uh, voltada para este Jogo do Anjo, mas também é uma alusão muito especial a alguém da vida do autor. Não vou dizer quem é, né? Mas está uh, muito interessante, está muito fofo. <risos> de certa maneira. Uh, quanto ao Prisioneiro do Céu, um, eu recomendo vocês lerem, então, Uma Rapariga de Barcelona um, e A Rosa de Fogo. Uh, são estes, assim, mais... Uh, perspectivas mais históricas, tal como o livro do Prisioneiro do Céu, que acaba por uh, falar da história de... Um, um dos personagens e acaba por ir bastante no passado do Barcelona e estes dois pontos também vão vão muito por aí uh, e então seja leram então o Prisioneiro do Céu acabam por ir na mesma vibe acabam por ir na mesma onda uh, em termos de em termos de história não é e de ficar ali na, na história de Barcelona e então há de ser uma espécie de continuação de mais partes uh, sobre a história de Barcelona às, pronto né? a Barcelona ficcional de Carlos Ruiz Zafón enfim uh, se vocês já leram os quatro eu recomendo-vos então ler tudo né e ler mais este que é Alicia o Alvorecer e Homens de Cinzento e quem já leu a saga toda já está a entender a referência ao ouvir estes títulos está a fazer aqueles risinhos irónico com uh, levantado para a direita enfim né um, e pronto, né? não, não preciso dizer mais nada. <risos> e se vocês um, lerem assim por esta ordem, né? os contos, um, uh, se por acaso não leram ainda algum dos livros, ou se ainda vos falta ler algum, um, então podem ir a descansar se não vão estar a, a levar com spoilers em cima. Era, foi por isso que eu queria fazer este, este episódio também. Um, porque fazer um episódio do livro de contos é um bocado um, estranho, digamos mas é necessário desta maneira uh, de fazê-lo, não é? como uma espécie de guia de como é que vamos abordar estes contos e onde é que a gente vai situá-los e como é um livro bastante recente uh, saiu há um mês ou coisa assim um, ou nem há um mês Uh, eu acho que ainda não havia nenhum guia sobre como abordar isso e achei que uh, seria pertinente né? uh, fazer uma espécie de guia de como, um, como abordar este livro ou como lê-lo. Um, e pronto, né? eu gostei bastante de voltar a Barcelona, um, de Zafon. Uh, gostei muito da visão mágica dele, que está sempre ali, né? que é assim, aquela coisa única uh, dele é característico dele é assim pronto nesse, quase todos os escritores uh, descobriram a sua vantagem e descobriram a sua voz o uh, Zafone também descobriu a sua e esta é a voz dele um, e claro é com muita, muita, muita muita pena não só minha mas de certeza de muitos fãs e de muitos leitores uh, que este seja o último livro dele é claro Uh, mas vamos recordá-lo para sempre é daquelas pessoas que não morrem, né? este tipo de pessoas que, que deixam uma obra artística tão importante e tão uh, acarinhada pelos seus fãs, é um é um ator que não, que não morre, digamos um, eu queria-vos dar também algumas reflexões sobre esta questão do, de um dos de um dos contos que eu gostei muito que foi o Príncipe do Parnaso e ele fez-me refletir um bocado sobre um, editores e todo este mercado editorial que uh, está a mudar e vai mudando ao longo dos tempos, não é? E agora com o mercado digital e todas essas revoluções que têm sido feitas, um, acaba por ser bastante diferente daquilo que tem sido. Ou um, acaba por ir noutra direção. E eu achei bastante pertinente, pertinente falar disto porque um, ele acaba por abordar um bocado o papel do editor. Um, enfim, um, o papel do editor é um bocado abordado aqui um, porque é quando a indústria do livro surgiu há bastante tempo atrás uh, era necessário que um, os livros fossem escolhidos por alguém uh, por editoras, no caso, uh, que fossem também corrigidos um, porque infelizmente né, o autor também não dá, não dá para tudo, porque tem a criar uma história fantástica e tudo mais, mas há sempre um erro gramatical, ou, enfim, é de contexto ou alguma coisa assim, há sempre coisas a ser alteradas, e então daí veio essa tal uh, coisa do editor um, e a seleção de escolha de livros. não é Mas um, podemos ver não só como o aspecto técnico, mas também como o aspecto artístico do que é uma obra artística de alguém que se deu ao trabalho de escrever, de alguém que hum, anda há anos para escrever aquele livro, aí nós lemos em uma semana ou duas. Enfim, não, não tem nada a ver nenhuma coisa nem com a outra. Uh, e eu acho que hum, o trabalho do autor é um bocado desvalorizado e às vezes um, a questão da editora que acaba por destransmitir ou acaba por depreciar às vezes um, a obra do autor. Não foi o caso de, de, da Planeta que publicou este livro, que são, foram super simpáticos assim que, que eu recebi o livro e eu postei, eu postei uma foto no Instagram, eles foram super simp, simpáticos e querem saber a opinião e tudo mais... Uh, completamente o contrário daquilo que eu estou a dizer, mas infelizmente existem muitas editoras e ainda existe um mercado editorial muito aquém. É um mercado editorial que só vê hum, questões de mercado, uh, que só vê meia dúzia de pessoas uh, que não lê e deixa os outros que leem um bocado fora. Um, passamos por um mercado editorial que só depende da opinião de uma pessoa para a publicação daquele livro e as coisas estão a mudar bastante nesse sentido um, com esta questão de influencers no Instagram, com esta questão de a publicidade através de pessoas que tenham um Instagram um, está a mudar bastante em termos de opinião da maneira como nós procuramos um livro cada vez que nós queremos ler alguma coisa ou que estamos curiosos ou porque é que vamos querer ler aquele livro e não o outro, já que o mercado é tão gigantesco e há tanta coisa para ler. Um, e eu acho que essas coisas estão a mudar bastante com a questão também da autopublicação, uh, que aí já é outro sentido uh, que vai ser complicado, né? Uh, em termos de qualidade editorial, de, um, pronto, digamos da parte... Uh, da revisão ortográfica alguns erros técnicos aqui e ali isso é complicado né? porque hum, todo autor precisa desse tipo de revisão enfim uh, mas essa revisão pode ser feita de uma maneira independente uh, de momento isso também torna a coisa bastante interessante e um espectro bastante maior um, o que eu achei interessante ao, ao refletir quando eu uh, li este conto foi que uh, o poder estava demasiado concentrado numa pessoa, num editor, numa editora, uh, publicações e por aí fora, em mercados e não sei quê. E, um, e agora a coisa está a mudar um bocado. Agora as coisas estão se... Um, um, o leque está a abrir-se, digamos, um, o leque está a abrir-se para outros, outras perspectivas. Outras pessoas que também devem um, dar a sua opinião, já que há anos e mais uns anos. E um, isso torna a coisa bastante interessante, porque apreciar uma obra de arte, não cabe só uma pessoa. Apreciar uma obra de arte como um livro, como uma literatura, não é só um, pegar num livro, ver toda a questão técnica e será que isto vende ou não. Uh, será que isto vai atrair uma data de gente ou não, ou um, isto não presta e acabou. Também não é solução para, uh, para os problemas de, do mercado editorial, uh, mas uh, a solução é talvez uh, ser avaliado por um conjunto de pessoas e não só uma, ou um, não só uma editora, ou não só uma publicação, ou um grupo editorial, mas sim várias pessoas como influencers e por aí fora, um, eu acho que isso uh, tem melhorado bastante porque há coisas que nós conhecemos uh, que não conhecíamos eu conheci bastante coisas este ano graças a toda esta coisa de podcast, Instagram e tudo mais e eu conheci bastante de, uh, bastantes autores e bastantes géneros de coisas que eu não conheci um, andei, uh, andei a ler coisas que eu nunca pensei que eu ia ler andei a tentar sair da zona de conforto e tudo mais e gostei bastante um, eu segui algumas recomendações um, que alguns influenciadores também me deram um, e gostei bastante, especialmente na questão de autores portugueses que, que eu não conhecia e achei bastante interessante e, e pronto e é assim que nós conhecemos novos autores e abrimos a, a nossa mente Uh, para que cheguem também outras coisas novas outras obras de arte outras coisas um, que não estavam à nossa disposição e passam a estar pela recomendação de alguém um, eu espero bem que continue assim <risos> espero bem que uh, o Lex se abra ainda mais e que, um, e que as oportunidades possam ser imensas uh, para toda a gente que quer ver o seu livro lido por vários leitores Uh, e pronto, e era isso que eu tinha para falar com vocês, e já vamos em 20 minutos ah, não consigo ser breve ah, coisa chata, enfim um, e já vamos aqui em 20 minutos eu espero que vocês tenham um bom fim de semana um, o episódio em inglês irá sair no um dia a seguir, mim. e pronto um, espero que vocês fiquem antenados para o próximo episódio e bye